0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Martin. Bonjour à vous, les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 1037 d'Invino depuis la création de la mission. C'était en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Rappel que vous écoutez Invino, Sud Radio à Paris, par exemple, sur 99.9. Et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, hein, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure le duo Chic et Choc, Morgane Jouan et puis Nicolas Baudet, propriétaire du château Terre Fauve, le Vino Quiz aussi pour gagner trois bouteilles de la marque Noir et puis un coffret Divine en jouant sur Invino Radio. Point TV À mes côtés, trois personnalités. Frédéric Olivier, propriétaire du Château-Lebouche et spécialiste de notorisme. Fabien Humbert, journaliste, auteur et conférencier. Et puis David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, pour commencer cette émission dans d'excellentes conditions, InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Sophie Pallas, directrice générale de l'Union des œnologues de France. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, vous êtes fille de médecin, étude d'économie de management. Mais comment vous avez fait pour atterrir dans le vin
1: eh bien, euh, effectivement, je suis née en pessac léonion mmh. et c'est à Paris que j'ai eu ma rencontre avec le Monde du Vin. Ce Alors qui est racontez assez est ce qui passe, du
0: côté du 6e arrondissement Eh bien, là
1: écoutez, euh, j'étais euh, pas tout à fait à la Madeleine, j'étais plutôt du côté de la rue de Sèvres au Bon Marché. Dans le 6e arrondissement. Je travaillais à l'époque au Bon Marché, je faisais du marketing au Bon Marché. Et euh, j'ai rencontré le chef de la cave de la Grande Épicerie, oui. qui m'a fait découvrir ce que c'était. Et c'est <rire>
0: lui qui a changé votre cave,
1: vie. Une cave, grande, une grande cave euh, merveilleuse de diversité. Et... et puis également, la rencontre avec les vignerons. Euh, les histoires intarissables et fascinantes euh, qui m'ont euh, attirée vers le monde du vin. Et je n'en suis plus ressortie.
0: Très bien. ça bien.
2: Alors, vous avez décidé de reprendre vos vos, et, vos études euh, quand vous aviez deux enfants. Donc, comment vous avez fait pour euh, concilier bah, cette cette vie où vous pouvez, vous devez voyager, vous
0: devez. Il faut, faut les... sous-traiter les enfants ouais. en baril. Euh
2: Comment ça s'est ça s'est passé d'être à la fois euh, d'avoir trois trois finalement euh, jobs à plein temps, donc maman euh, étudiante et j'imagine vous travailliez à côté.
0: Vous n'avez pas divorcé, tout va bien.
1: Mmh, si.
0: Ah si, d'accord <rire> Mais ça n'a rien, voy... bon.
1: rien à voir avec, avec mes choix de vie professionnelle euh, et, et justement, euh, il faut aller au bout de ces choix professionnels ouais. Quand on est femme et quand on est mère de famille C'est absolument, c'est difficile hein. mais là, Vous avez trois vies, en même, trois, fait... trois vies en une Oui, mais effectivement, il y a des babysitters, il y a des grands-mères Il y a toute une organisation qui, qui ouais. se met en place Donc on y arrive Et on y arrive très très bien et, et je suis arrivée effectivement à apprendre la vinification. Euh, premier, premier chez, premier endroit à Aubryon, je suis arrivée à Aubryon. Mazette, de ça mois va, il y a pire. Hein. Et, euh, et donc euh, voilà, j'ai pu faire mes enfants et, et, et poursuivre cette aventure sans et, problème. Et travailler en même temps Bien ouais, sûr.
2: Et, et du, du coup, alors vous avez quand même une, une carrière assez impressionnante, vous avez fait plein de choses, mais euh, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est des euh, choses que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais vous avez participé à une autour du codex alimentarus. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est
1: oui alors déjà le, le chemin de, depuis euh, les, la, la vinification du codex ce c'est pas évident comme ça. Euh, donc moi je n'ai né, né à Bordeaux mais bon je n'avais pas je n'avais pas la, la chance d'avoir des, des, des vignes donc je n'ai pas vinifié moi directement mais je me suis intéressée à la technique à l'onologie, à la façon dont on élabore le vin. Et je me suis vite rendu compte que la façon dont on élabore le vin nécessitait l'utilisation d'un certain nombre de techniques, de produits, euh, qu'on appelle les produits onologiques, et qui sont un monde qui est euh, assez obscur, voire extrêmement dénigré, qui est oui. le monde des additifs et des euh, auxiliaires technologiques. Euh, qui m'a mené effectivement au codex, au codex Alimentarius, où ce monde est euh, évalué, euh, listé, normé, encadré. Donc, il faut savoir. Donc, ça, c'est quoi C'est
0: un, une entité, un organisme C'est quoi
1: C'est un organisme onusien, c'est-à-dire une émanation de l'ONU, euh, qui rassemble 198 pays membres. D'accord. Et qui se réunissent depuis les années 60 pour assurer la, la meilleure sécurité qui soit dans les produits alimentaires qui circulent à travers le monde. Oui dont le, savez, vin. dont le vin. Mmh. Justement, dont mmh. le vin, mais très peu. Très puisque c'est l'OIV qui joue ce rôle-là euh, d'encadrement de, euh, normal. L'OIV, ce qui signifie. L'Organisation internationale de la ville et du vin. Qui va qui, déménager tout à Rennes, Rennes par exemple. Euh, alors, je ne sais pas si la nouvelle a été euh, annoncée.
3: Ils ont déménagé, mais pas de, dans une autre adresse à Paris pour l'instant. Mmh.
1: C'est ça.
2: Mmh. Euh, oui donc c'est un peu l'ONU du vin C'est l'ONU du vin Il y a plusieurs vin. visions du, du vin d'ailleurs euh, Qui vont se, se combattre selon, Il y en a qui vont dire qu'il faut mettre euh, un maximum d'additifs D'autres certains, d'autres pas du tout voilà. Alors comment vous, vous avez trouvé votre voie
1: là-dedans Et qu'est-ce que vous défendiez euh Alors ce que, que l'on défendait justement Dans cette instance internationale euh, C'était une utilisation euh, raisonnée En respect de l'authenticité euh, du vin Et de l'expression euh, d'une origine géographique D'un terroir
0: Ça ça paraît naturel non c'était pas défendu à ce point-là euh.
1: Pas vraiment en fait parce oui. que justement le vin n'était pas un sujet qui était traité oui. euh, directement. c'était le parent dans cette pauvre instance. de l'alimentation. C'était un petit peu le parent pauvre et ce qui provoquait des disputes en fait en termes de commerce international puisque comme il n'y avait pas de normes internationales bien Merci. définies, euh, donc lorsque vous importez, vous exportiez votre vin euh, en, en Malaisie par exemple, eh bien vous pouvez avoir vos conteneurs bloqués parce que oui. vous avez euh, utilisé tel ou tel euh, produit. Tels, tels ou tels ouais. produits, euh, ça, David, c'est pas...
0: bon, déjà en termes de langage, pour comprendre le vin, on a encore du boulot. Mais là, pour les normes également, il y, y a encore des, des disparités énormes, vous dites.
3: C'est un travail de normalisation internationale très long, très complexe, euh, comme pour, pour les règles sur les étiquettes. Pareil, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on doit mettre. Chaque ah oui. pays, parfois, impose ses propres règles, ce qui veut dire qu'un producteur doit avoir 15 000 étiquettes différentes.
0: Ouais. Et alors, les œnologues de France, il y en a combien, Sophie, zoonologue en France
1: il y en a 5 000 environ.
0: 5 000. Et donc là, c'est un, un peu un club C'est-à-dire qu'ils adhèrent, ils vous rejoignent Vous, vous les défendez C'est un syndicat
1: <rire> C'est un syndicat, effectivement. C'est le rassemblement des œdologues des, des qui ont le diplôme national d'œnologue qui est délivré par cinq universités en France.
3: C'est un diplôme d'État. Voilà,
1: et c'est un diplôme d'État. Donc c'est un, un club, comme vous dites, qui existe depuis 1959. D'accord. C'est plutôt une, 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 un rassemblement ancien oui. et qui a et qui a pour objet de, déjà d'animer de, cette communauté de, de Nolong, et, et puis aussi de, de promouvoir et de mettre en avant et d'expliquer ce qu'est le métier de Nolong. Ce
0: qu'est le métier, quoi. Et vous êtes financés comment C'est-à-dire que chacun paye sa, sa dîme ou Exactement, euh... ouais.
1: chacun paye sa petite cotisation, puis, donc, vous dans n'importe quelle euh... Euh, organisation professionnelle. Ouais. Et vous voilà.
0: êtes combien de, de permanents pour, pour gérer tout ça
1: Alors, nous sommes 10 permanents, mais nous travaillons... En fait, pas, vous parlez de dîmes, mais les cotisations ne suffisent pas. Oui. Et euh, nous avons des concours de, de vin, des concours des Oeuvres de France depuis plus de 30 ans, mmh. euh, qui sont euh, pour nous une source de revenus Et donc là, vous gagnez les sous avec ça. Quoi, ça là, de... Exactement. Et, euh, et on exerce David surtout. Cobol.
3: Euh, Sophie, comment ça s'est passé pendant le confinement C'était très compliqué. C'est l'organisation d'un concours où vous avez beaucoup de dégustateurs. Comment vous a, vous, avez débrou... vous, vous êtes débrouillé avec cette édition 2021
1: eh bien, on a dû reporter déjà oui, à plusieurs ça, éditions, oui. on n'avait pas trop le choix. Euh, et puis donc euh, les concours se sont finalement tenus euh, en 2021 au mois de juin, donc juste à la sortie de, du, 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 du troisième confinement. Mmh. Euh, et nous avons pu tenir les concours avec les distances de sécurité, enfin sanitaires requises évidemment, et des précautions particulières en termes de dégustation euh, euh, sur le protocole de mmh. dégustation de façon très 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 précise. Combien
3: d'échantillons par exemple dans, dans un concours comme le vôtre
1: alors, au Village International, ça vaut 3 000 échantillons.
3: C'est beaucoup hein. que nous
1: dégustons pendant durant 4 jours mm. de... avec 150 dégustateurs. Ah oui. C'est une énorme organisation.
0: Et la cote de l'onologue à la française. Là, on est coté nous. Est-ce que quand on dit je suis et français, on a un effet de prise de positif ou alors on préfère l'onologue italien qui est, qu est s'appelle en harmonie
1: On a l'histoire pour nous. On a l'histoire l'oenologie. a été fondée euh, en France. En tout cas, les premières universités en oenologie. Euh, Tant en que les Anglais n'ont France... pas inventé le champagne. Hein.
3: Peux nous. Pa Pénaud
1: euh, ouais, est, Peno est un, Peno. un grand penseur du ouais. vin et, et, et de l'onologie. C'est lui ouais. qui, a, qui, a, qui a établi les ah, Donc les ça s'exporte
0: Donc on a beaucoup d'onologues français qui bossent hors, dans, aux quatre coins du monde
1: Beaucoup, oui. On ouais. a 10% d'onologues qui, qui travaillent à l'étranger et qui, qui travaillent soit dans les caves, ou qui sont consultants aussi, qui sont conseillers auprès de caves dans tous les vignobles du monde. bien. Combien d'étudiants sur le marché du travail sont, sortent tous les ans 200 à ah, 200 oui, bon
0: Et ça correspond à la demande où il y a une pénurie de... où ça On en est comment Les 200 trouvent du alors, boulot facilement
1: ?– Alors, tous ne restent pas en France, hein, donc, oui. finalement, comme, comme, comme je viens de dire, mais évidemment, tous trouvent du, du travail. On est plutôt sur, euh, sur des employabilités euh, très, très, très bonnes hein, auprès des jeunes On a fait des, des enquêtes aussi, euh, auprès des jeunes diplômés euh, l'année dernière, justement, oui. pour, pour vérifier ça. Et, euh, et nous sommes. Euh, enfin, les, 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 les jeunes onologues trouvent du travail euh, très rapidement. On a, on, a, on a un taux de recherche d'emploi qui, qui est très bas au, au bout d'un an.
0: Euh... Oui, donc c'est un métier d'avenir. Combien ça gagne un onologue euh, junior quoi, quand il est diplômé euh, en, en moyenne, en, en, si, si, il n'y a pas de honte à parler d'argent. Hein. Combien ça gagne C'est quoi le salaire le salaire
1: moyen, si je peux vous le dire, euh, le salaire moyen en, en sortie job, de diplôme, voilà. c'est c'est euh, entre 30 et 35 000 euros euh, par an.
0: D'accord. Et c'est vraiment un métier de passion. Ils sont tous passionnés d'abord par le produit, quoi.
1: C'est un métier de passion, effectivement. Oui. Il vaut mieux. Oui. Il vaut ouais, mieux. Il ça. vaut mieux parce, parce que c'est un, un métier aussi de, de, de c'est un métier difficile hein, sur sur des périodes sur des périodes extrêmement intenses qui demandent euh, L'engagement est mmh. et, et, et sans limite d'heures de travail et de jours de travail dans la semaine.
0: David
3: Alors Une question euh, un peu d'actualité. Euh, Ce n'est pas pour surfer sur le vague du Covid, mais le Covid euh, a pu poser un problème particulier aux analogues qui sont dépendants de leur palais. Euh, comment est-ce que vous avez. <rire> Quand ils ont perdu le... Bah oui, le on souffre ou d'aguesie, encore pire. Ouais. Euh, qu est-ce que, est que vous avez obtenu des dérogations de l'État pour av avoir être prioritaire? En, en, en Alors
1: c'est un combat qu'on mène effectivement depuis mmh. euh, depuis la, la crise du Covid 19. Euh, nous sommes rendus compte que euh, que cette maladie a un impact très fort mmh. euh, sur euh, sur les oenologues. Il faut savoir que un oenologue euh, ne prend aucune décision technique sans déguster ou sans utiliser son son nez. Mmh. Euh, donc pour lui, dans son exercice quotidien, c'est euh, la catastrophe. C'est la catastrophe oui. de ne plus pouvoir euh, de plus pouvoir euh, sentir. Donc euh, nous avons euh, mobilisé, euh, sensibilisé euh, les pouvoirs publics, le ministère de la santé, un petit coup de lobbying pour... et hop. un petit peu de lobbying. Bon.
0: Pour terminer, Sophie, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes C'est une question, au Frédéric, Olivier a pu y poser. Il y en a
1: autant que les hommes. À 50-50. Mmh.
0: Donc sur les 200 diplômés chaque année, 100 et 100. Exactement. C'est génial. C'est quoi un palais féminin
1: ça, c'est la question.
0: Vous avez trois heures pour répondre.
1: Un palais, euh, un palais féminin euh, n'a aucune différence physiologique avec un palais masculin. Ça, ça, je peux vous l'assurer. bien, c'est la bonne réponse.
0: <rire> merci beaucoup, Sophie. Merci euh, Sophie également. Sophie, vous Fabien. avez
3: gagné le guide euh, dans... de, de nos tourisme <rire> et,
0: et du palais mixte. Euh, merci beaucoup, Sophie et Fabien. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas pour le vide et puis gagner les coffrets Bandiloire et Divine. Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino, Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve maintenant David Kebold et puis le ville quiz David.
3: Donc je rappelle la question de la semaine dernière était « En quoi François Cambard du domaine figuère en Provence a-t-il été précurseur sur le marché du rosé ?» Option A. Il crée ses rosés en assemblant du vin blanc avec du vin rouge. Oui. Je rappelle que c'est autorisé en champagne. Hein. Mais que en champagne. Mais, mais nous ne sommes pas en champagne. <rire> réponse B. Il pensait qu'en soit le rosé comme un grand vin. Et il a intérêt parce qu'il fait beaucoup de ça. <rire> réponse C. Il met en bouteille ses rosés dans les bouteilles en plastique. Donc vous avez la bonne réponse. C'était la B. La B. Et cette semaine, David Nouvelle question quel est le sujet de la dernière enquête lancée par Sophie Pallas, directrice générale de l'Union des œnologues de France et ses collaborateurs Réponse A. Les troubles de l'odorat et du goût causés par la Covid-19 chez les œnologues. Réponse B. La consommation de champagne en Belgique. qui C'est <rire> un cons... sujet passionnant. Hein. Ouais, qui est certainement conséquent d'ailleurs. Réponsez réponse C, la consommation du vin sans alcool chez les Français de 20 à 30 ans. C'est
0: précis. <rire> c'est très précis.
3: Très, très précis. Alors, pour répondre et gagner ce magnifique coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de loi plus le coffret Divine et le livre Un tourisme Spirituel en France et dans le monde, euh, rendez-vous toute la semaine sur le site invinouradio.tv à la rubrique Vinou Quiz et le gagnant sera tiré au sort. Merci beaucoup
0: David Cobold. Hein. Évidemment. Évidemment, on va pas au sort les mauvaises. Merci beaucoup David Cobold. Invino Sur Radio accueille maintenant le duo Chic et Choc, hein. Morgane Joan et puis Nicolas Baudet, propriétaire du château. Terre bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors avant de parler de, 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 des meilleurs vins de fronton de loin, hein. un mot sur votre parcours, la Morgane, vous sortez d'où
4: euh, j'ai fait le diplôme d'oenologue à Bordeaux. Ouais. Et ensuite j'ai fait un master de recherche à l'ISEV Bordeaux aussi.
0: Et vous êtes de quelle région Vous êtes né dans le sud-ouest Non pas du tout, ah. je suis de La Rochelle. De La Rochelle Ah oui, voilà. désolé ah, pour le rugby euh, hein, ouais. mais... ouais, J'ai <rire> pleuré. C'était euh, mieux Rochelle. au coup Europe. Ouais, mais c'est une super équipe. Quoi. Et, et alors vous, dites tout
5: Nicolas, vous êtes où euh, Moi, je suis de Toulouse. Toulouse voilà. ah, Vous êtes contents, euh, quoi, hein
0: euh, toujours. Ah, vous Vous engueulez jamais, tous les deux Parce non. que euh, Toulouse-La Rochelle, La Rochelle-Toulouse. Non, ça va. Donc œnologue également,
5: quoi. Œnologue de Toulouse Oui. Euh... Et euh, puis voilà, moi j'ai pas, pas poursuivi les études, j'ai travaillé directement. Et puis, et puis on a décidé de s'installer il y a
4: bientôt
0: deux ans. Ouais, ouais, et vous êtes ah. installé où exactement À Fronton. À à et pourquoi Fronton Parce que c'est à côté de Toulouse. Ouais. <rire>
4: parce que c'est cool. <rire> non, parce que ah, est une grosse
0: ambiance, notamment un 3 novembre à Fronton. Euh, non, <rire> non c'est pas ça Moi,
4: bon, ouais, c'est une appellation qui qui a beaucoup de potentiel mmh. euh, et qui a été un peu oublié pendant plusieurs années. Et du coup, nous, on y a trouvé euh, un cépage vraiment passionnant, la négrette. Et euh, pas mal de choses, aussi. Euh...
0: Vous avez quel âge, vous avez quel âge 28 ans. 28 ans, Nicolas Pareil. Pareil, 28 ans. Fabien
2: Oui, alors, du, du coup, quand vous êtes arrivé euh, dans ce, ce domaine, il était un peu laissé à, à l'abandon, c'est ça oui, Il y avait quand même des vignes, une bâtisse. Euh, comment s'est passée l'installation
0: <rire> Il y avait un oh, camping avait... euh...
1: Non. <rire> non.
5: non. En fait, c'est un, un très vieux domaine qui date d'au moins 1600. Il y a toujours eu du vin euh, produit et sur comment la comment vous le savez
0: ça, Nicolas Parce que
5: l'ancien propriétaire a fait des recherches, mais ah. il n'a pas pu aller plus loin. Et euh, bon, La bâtisse avait été détruite puis reconstruite lors des guerres de religion. Mais euh, bon, lui, il ne l'a pas trop entretenu, on va dire. Donc nous, on a fait euh, pas mal de travaux, on l'a rénové. Mais ce qui est bien, c'est qu'il avait pris soin des vignes. Donc on a des vignes qui datent, euh, pour certaines parcelles des années 20, d'autres des années 40. Et, euh, 1900, hein bah, 1900. Ouais, ouais, 1900. Ouais, ouais, Ça pourrait. Et comment vous avez fait pour financer ouais. tout ça
4: euh, alors, déjà. Euh... Jeune agriculteur, on... donc. Ouais. Euh, vous avez on a, un a petit eu peu la de DGA. À... On a déjà, la dotation a vu, jeune ouais.
5: agriculteur, on a des, des avantages en étant jeune agriculteur.
3: Et la, ouais. la taille, la surface, c'est quoi
4: 13 hectares.
0: 13 hectares. Ah, ouais. pas pas ouais. Et vous faites quoi Blanc, rouge, rosé ou que de rouge
4: Blanc, rouge, rosé, effervescent.
0: Ah, effervescent aussi Ouais,
4: ouais. et cidre aussi.
0: <rire> du cidre C'est une blague ou pas <rire> En non, fait, le,
4: les cidres, on récupère des pommes abîmées des arboriculteurs locaux. Ils nous les mettent tous de côté. Et une fois qu'on a une quantité suffisante, on fait fermenter. On va presser d'abord, ensuite on fait fermenter. Et l'idée, c'était de sortir un cidre local, puisque le sud-ouest, c'est quand même une grosse région de culture de la pomme, hein, et qui est un peu oubliée aussi. Hein, oui. euh, mais vrai. quand on regarde les chiffres, ça représente quand même beaucoup ouais. au niveau national. Oui. On, peut,
3: euh... on peut même dire que le cidre est peut-être originaire du Pays Basque. En tout ouais. cas, ouais. les Basques le pensent. Euh, hein. oui,
0: oui. Ouais. <rire> c'est ce que disent les Basques. Quoi. Et alors, votre cidre, vous le vendez Oui. Sous... Ou le... ouais. ouais. On ne ouais, boit pas tout. Sous <rire> quel terre-pauve aussi euh, Oui. Ouais.
4: On en vend pas mal à l'export. Au début, c'était juste un petit produit local pour s'amuser. Ouais. Et en fait, on a commencé à en vendre un peu en Corée du Sud. Et on vinifie
0: un cidre. Ouais, du ils du en sud. commandent régulièrement.
4: donc ah oui euh, c'est marrant. Ouais. Comment on
0: fait pour vinifier euh, d'ailleurs un cidre, un peu comme un, comme un vin
5: effervescent, un peu comme un ouais. blanc effervescent. Ouais, ouais, ouais. Et on fait une prise de mousse en bouteille, euh, sans dégorgement. Vous ouais. le vendez combien les bouteilles?
4: Euh, alors, les petites bouteilles de... de, de 30... 2 centilitres. Non. De 33, <rire> les
5: 33 sortent à 3 euros euh, prix ouais. public. Ouais. Et les 75 à autour de 8 euros. Ouais. Donc, vous, vous, utilisez la... gap, ouais. vous
3: utilisez la barrique ou pas
5: pas encore. Pas encore. Pas
4: encore. Mais on, on y pense. Mm. Euh, déjà, on voulait déjà se faire la main sur, euh, mm. sur la vinification du cidre. C'est sympa ça. Est-ce est
3: qu'on dit vinification quand on dit cidrificateur Oui,
0: c'est ça. Cidrification. Ouais, je... ouais, cidrification à la limite. Mm. Fermentation à limite. Ouais, ouais, fermentation. Fermentation. Ouais. Vous avez relancé les, les galettes de fronton là pour aller avec le cidre ou, euh... non <rire> Tant encore. à dès qu'elle bien se tenir, quoi. Fabien.
2: Oui, pour, pour revenir au vin, donc vous faites des, des vins, euh, il y a marqué nature. Euh, donc sans, sans soufre, euh, ils sont pas filtrés. Certains sont élevés en, en enfant ou tout, je sais pas. Très bien. Ça. ça. Euh, ah, du coup, non, euh, non 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 non. Attention, pas pas sur, attention. Alors, <rire> je suis la police des Ce
3: C'est pas des enfants c'est déjà des liens
4: Déjà oui.
2: Ouais. Alors pourquoi ce, ce choix justement de pas, pas de soufre, euh, non filtré euh...
4: Alors euh, bon, déjà le mot nature. On... On n'est pas forcément fan, enfin on le dit, mais mmh. pour simplifier dans le vocabulaire, parce que les nature, c'est très discutable. Parce mmh. que bon, dans la nature, déjà, le cahier des charges n'est pas forcément clair. Il n'y a pas forcément un cahier des charges établi en France. Et
0: tout n'est pas bon dans la nature. Euh,
4: voilà, et puis mmh. nature, c'est très discutable. parce Qu'est-ce le... qu qu'on fait à la vigne Qu'est-ce qu'on fait au chêne, mmh. Quelles entrances peuvent être considérées comme nature euh, L'idée, voilà. euh, c'est d'ajouter de ne pas mettre de soufre, ou alors très peu. Ensuite, euh, si les vins n'ont pas besoin d'être filtrés, le chai est très froid, donc parfois il y a une stabilisation naturelle, mmh. ben on ne le fait pas. En fait, on décide vraiment sur le moment en dégustant. L'idée, c'est de faire le moins, le moins d'actions possibles, mais s'il y en a besoin, euh, on le fera quand même. Mmh. Donc, euh, oui, si voilà. vous avez
3: des bretonnais, vous allez les filtrer quand <rire> même.
0: <rire>
2: ouais. On n'en a pas. Ils, ils, ils sont, sont jeunes, mais pas fous. Hein. Non, mais euh, oui. Fabien Vous êtes en transition euh, en agriculture euh, biologique, donc quand est-ce que ça va se terminer et comment ça se passe jusqu'à présent
5: euh, la... On sera certifié bio en 2022 ou 2023. Je...
2: C'est compliqué d'être certifié ou pas
4: Alors, le... Alors, il faut, il faut, faut faire la demande parce qu'en fait, nous, le domaine a toujours été conduit en bio, mais la demande n'avait jamais été faite. Donc, euh, il, il, voilà, il faut faire. Euh, c'est de l'administratif en fait. Il faut
0: Et euh... comment ça se passe Ils viennent vérifier Ou trois ouais, ouais, pas ouais, sur ouais. parole ouais, ouais, ils, euh, euh, ils viennent vérifier régulièrement. régulièrement. Ouais. Ouais. Et il euh... n'y a
5: pas de bidou, c'est clair, tout ça, non c'est pas enfin c'est pas compliqué ouais, tant ouais. qu'on fait ce qu'il faut ouais, voilà. Voilà. il faut respecter
4: un cahier des charges à la vigne et au chai donc ouais. euh, dans les vignes et pour les ça c'est important c'est oui, euh,
0: le raisin et puis ce qui oh. se passe après quand ouais. même
3: depuis 2012 c'est maintenant au chai aussi c'est ouais. une bonne ouais. chose David non oui oui c'est une bonne chose parce qu'avant c'était d'abord c'était très long il fallait dire euh, on ne pouvait pas dire autre chose que 20 issus des de raisins euh, oui. élevés bah, Cultivés selon oui. l'agriculture biologique. Oui. En plus, Donc court. ça fait une tartine sur l'étiquette. <rire> c'est le
2: logo AB en fait, qui donne oui, l'agriculture. Oui, 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 et là maintenant, c'est la feuille européenne euh, qui couvre la, la vigne et le. Il y a trois, ouais. trois
3: certifications, deux françaises et une européenne. Il y a ECOCERT, l'autre AB, toujours, et la, la feuille euh, européenne. Parce que la législation, il fallait uniformiser la législation européenne, ce qui a été compliqué à faire pour avoir le, le codex pour la vinification. Mm.
0: Et alors vos vins, donc, vous avez plusieurs catégories de vins Vous,
5: avez, vous êtes en AOP vous êtes Alors on fait un peu de tout. On a 13 <rire> ou 14 cuvées différentes. Oula. 13 ou 14
0: cuvées
4: En fait On travaille du micro parcellaire. Bon, oui, on fait vraiment une cuvée ouais. par hectare.
0: Donc il ouais, y a 6-7 bouteilles par cuvée C'est des <rire> micro-cuvées quand même.
5: Ben, on, euh, bon, oui. Sur 13 hectares, on peut produire quand même un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a des quelques cuvées où on ne fait par exemple que 300 bouteilles. On a, on a les derniers rangs de grenaches blancs du, du Sud-Ouest. On a des grenaches blancs qui ont pas mmh. loin de 100 ans.
0: Il se, il se plaît chez vous
5: ouais, ouais. ça fait ouais. des très très jolies choses. Mmh. Et en bah, par contre, gros, on ouais. produit 300 bouteilles. Mmh. Et vous les vendez combien d'ailleurs euh, euh... C'est pas encore défini, mais tout est déjà pré-réservé. 20 en euros près, dites-vous combien vous allez les vendre. Le alors grenache On est en Et ça sortira je, prix public euh, en France, euh, peut-être une cinquantaine d'euros. À 50 à euros quand même, on est sur très grand haut de gamme quand même. À l'export, ça peut sortir très cher. Ah, très cher.
4: Seulement sur cette cuvée-là, parce qu'après, on a pas mal de cuvées qui sont dans les 6 euros prix public. C'est Ah oui, euros. Les ouais, écart, là. L'idée, c'est de faire, en fait, on a une gamme avec des techniques originales, comme de la macération carbonique, qu'on a découvert en Beaujolais. Euh, ensuite, on a des gammes plus classiques, où on propose un fronton classique aussi. Et après, on a des hauts gammes avec les, les très vieilles vignes de la propriété, parce qu'elles nous demandent beaucoup plus de temps aussi, beaucoup plus Et de travail. Et sur quel
0: âge, les, les, les très vieilles vignes
4: euh, 1920. Tentation 1944
5: ah oui, sur les C'est génial.
4: Et, donc ça... et les rendements
5: d'un truc comme ça, ça... Alors, on est entre en 25 euh, et 45 hectolitres hectares. Eh ben, C'est pas mal, David, pour les, les centenaires.
3: Oui, ouais. non, ça veut dire qu'ils sont en bon état. Ouais. Euh, une question j'étais à une dégustation à Fronton il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, début juin ou fin mai. Euh, et on, on nous présentait. C'était une délégation pour la presse et, et, et je vous dis par des professionnels, des ambassadeurs, enfin des cuvées ambassadeurs. Vous, vous connaissez cette histoire-là Vous étiez présent à ça euh, Je pense pas. Non. Non je pense pas. C'est les
5: cuvées bon. euh, Collectif Negrette. Euh... Vous, vous, vous êtes contre, non en... en... Vous êtes contre ce Collectif Negrette On pas contre.
0: vous pouvez sourire, Toulousain. Vous êtes non, contre là, Non, 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 non mais je, je veux
3: dire, je veux dire <rire> autre chose, papa. J'ai pu goûter parce qu'après, on avait une négociation d'autres cuvées. Euh, moi, j'avais mes préférences. D'ailleurs, j'étais assez d'accord avec le reste du jury sur, le, sur les, ce qui me semblait être les meilleurs vins. Mais quelques personnes avaient des, des cuvées de, de cépages très rares, notamment, euh, et j'ai oublié complètement les noms, un blanc. Et, et un rouge est vraiment très intéressant, qui produit assez peu d'alcool.
4: Le buisselet, peut-être Le buisselet, exact. C'est oui, un une vieille variété qui avait été perdue oui. et, euh, et qui a pu être réintroduite grâce au domaine, à un domaine de C'est la
0: Colombie. Ah, oui, la la ça donne quoi comme type de, de, de goût, de sensation, en tout cas C'est assez,
3: assez léger, fin, fruité. Euh, moi, j'ai trouvé ça délicieux. En tout oui. cas, les deux que j'ai pu goûter, il y avait colombien et un autre.
4: Ça pourrait ressembler à du sémillon, c'est assez léger en fait, il y a pas ouais, de non. finesse. C c Et alors
0: 13 hectares, vos différentes cuvées, là, combien de 13 cuvées vous dites À peu près. Ouais, une, une cuvée par hectare, ouais, euh, ça. ça fait combien de bouteilles au total
4: 60 000 bouteilles 60 000 par an à peu 000.
0: près. Alors qui, se, qui va pour travailler pour les, pour les vendre Parce que c'est bien d'en produire des, des grands... C'est vous ouais. qui êtes sur le terrain là
4: ouais.
0: Vous allez dire goûter mes 13 cuvées, tout ça
4: bah, En fait ça s'est fait assez vite parce que... Bon, déjà on avait quelques contacts en France, ouais. donc euh, on a commencé par Paris, Bordeaux... Euh, le Sud aussi. À Toulouse, on a été pas mal aidés aussi par, euh, par notre maman qui... <rire> une une qui Une agente agent ah commerciale non, une agent, qui nous a un peu pris sous son qu'on a par hasard et ah qui
5: oui, nous a... Ouais. Ah bah c'est génial, ouais. distribué... Euh... Ouais.
4: Et après, l'export, c'est allé assez vite. Parce que du coup, nos étiquettes sont faites par des jeunes artistes. Et dedans, euh, on a des amis aussi qui sont asiatiques, qui nous ont permis aussi de nous développer en Asie. Donc, on travaille la, avec la Corée et le Japon. Mmh. D'accord. Euh, et puis là, on va commencer à travailler avec New York aussi. Donc, c'est allé assez vite. Ah, c'est génial. Donc, assez tout ça,
0: c'était créé quand, vous le dites oh. euh, Il <rire> ouais. y a le site Internet, donc c'est quoi votre site pour en savoir plus sur ce que vous faites châteauterfaux.com châteauterfaux.com il faut aller leur dire bonjour donc bonjour et au revoir Morgane et Nicolas merci à Fabien Humbert aussi à Sophie Pallas à David et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook InVino, le compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve demain, demain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisé chez le caviste Nicolas qui a été fondé, comme vous le savez, en 1822. On parlera du meilleur de l'Alsace avec Christian Beyer. On parlera aussi avec Anne Vermech de la Vallée du Rhône. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français surtout respectez la plus grande des modérations.